0: Marcel. So, moin Moin. Grüß dich, mein Lieber. Ja, wir sind jetzt live.
1: Ja, ich weiß nicht, ich es mitbekommen, ja.
0: Ja, aber guck nicht so auf diesen Stream, wir unterhalten uns beide, das ist cool.
1: Aye, ich habe damit gar kein Problem.
0: Ja, weil immer auf den Stream zu schauen, lenkt ein bisschen ab, aber das kriegst du schon hin. Ja, klar. Marcel, nochmal vielen Dank für das spontane Einspringen heute. Mhm. Eigentlich wäre unser Stream im Januar oder im Februar gewesen, oder? Ja, ja, ja. Genau. Aber ich hatte da glaube ich schon gesagt, es springen manchmal Leute ab oder die letzten zwei Absprünge waren eigentlich wegen Krankheit. Beim einen war es Kind krank, bei dem anderen die Oma und wir hoffen, es geht beiden gut und umso mehr freue ich mich, dass du jetzt am Start bist.
1: Du, gar kein Problem, ich habe heute sowieso nichts vorgehabt.
0: Hast nichts vorgehabt, okay. Nö, nö. Nur hat gepasst, ich, ja? ja?
1: ich kann sowieso nirgendwo hingehen, ich habe mir vor drei Wochen die Kreuz, also komplette Knie zerstört, Kreuzbandriss und alles mögliche. Und? Also Wie ist das passiert? Ja, das weiß ich nicht, ob ich das sagen kann auf Ach. dem Fahrrad. <lacht> das klingt doch
0: erstmal ja, harmlos, aber was ist denn auf dem Fahrrad passiert?
1: Ja, ich meine, so wenn man mit 40 den ganzen Tag ein bisschen mit Fahrrad unterwegs hm. ist und zum Schluss 100 Meter also vom, vom, äh, vor der Wohnung meint, man muss ein Wheelie fahren, dann ja.
0: Ist man halt nicht mehr 16 und dann kommt das Kreuzband. Ja, genau das gleiche hat mein Arzt auch gesagt, ja. Ja, okay, naja, muss man sich dran gewöhnen, das es langsam... Man ein bisschen aufpassen muss mit den Dingen.
1: Naja, ah ich sage ja mal so, man ist immer so alt, wie man sich fühlt, oder?
0: Ja, aber das Kreuzband sieht das anders. <lacht>
1: <lacht> ja, der Geist ist willig, nur der Körper kann Genau,
0: genau. Mein Lieber, pass auf, um mir ein bisschen warm zu werden. Wie bist du denn auf mich gestoßen? Wie hast du den Kanal gefunden?
1: Boah, ganz ehrlich, also ich habe ein bisschen YouTube gestöbert. Mhm. Also, ich weiß, du wurdest mir einfach vorgeschlagen. Ich weiß auch nicht, wie schön. Du, was also irgendwie warst du da in der Timeline drin, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie da wegen Algorithmus irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, was war, weißt du noch, welcher Stream das war?
1: Boah, wow. nee, das kann ich dir nicht mehr sagen. Wie ja, lange ist, ist das ich fand... her? Ich glaube, eine Woche oder so, bevor ich dich mal angeschrieben ah, habe. Okay okay,
0: gut. Also noch relativ frisch.
1: Ja, ja, es ist ja nicht so mhm. ein Monat oder so. Und
0: das wird ja heute ein relativ spannender Stream, denke ich mir, weil wir haben ja schon eine große Parallele zwischen uns beiden.
1: Ja, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht kennt man sogar eventuell die gleichen Leute. Da, da würde ich dich bitten, das vielleicht nicht zu ja,
0: offensichtlich ich keine, keine danke, Angst, keine Angst. Ja, Angst. Nee. aber man könnte ja dann so, wenn ich was erahne, nicke ich auch nur und sage, ah, ja, ja, okay. Ja? <lacht> genau, also ich bin in Weißenfels geboren und aufgewachsen in Weißenfels Sachsen-Anhalt und du wohnst nicht mehr in Weißenfels, aber du hm, hast nein. eine Geschichte mit Weißenfels.
1: Hm, ja.
0: Wollen wir
1: damit ja. mal anfangen? Können wir gerne machen, so mhm. vielleicht, so, weiß ich nicht, soll ich vielleicht erst mal erzählen, wie, wie ich da überhaupt dazu gekommen genau. bin, zu den F ganzen Weißenfelsen. fang
0: einfach mich. mal an, weil du bist ja eigentlich kein Weißenfelser. Naja, nee, also
1: ich sag mal so, ich bin in Polen geboren und in 1992 ja. nach Deutschland gekommen, so nach Bayern. Ja, so. also
0: Lebensmittelpunkt Bayern, gewesen, Richtig,
1: aufgewachsen.
0: Ja. Wie kommt ein Bayern nach Weißenfels, was ist passiert?
1: Uh, ja, ich sag mal so, die Drogenszene ist nicht so groß, wie man denkt, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Es ist doch irgendwie alles miteinander ein bisschen verstrickt, aber bei mir war das eigentlich durch einen Zufall. Äh, es war so, ich bin ja hier bei uns aufgewachsen, ist ja so eine relativ kleine Stadt. Und ja, wenn man halt einfach so in dieser Drogenszene ein bisschen drin ist, egal jetzt ob, ob Kissen oder chemisch oder sehr wurscht, mhm. irgendwann trifft man und lernt man halt ein paar Leute kennen und da habe ich damals einen kennengelernt, da war ich glaube ich 22, äh, der war schon ein bisschen älter, zehn Jahre älter als ich und der war nicht direkt aus Weißenfels, sondern seine Freundin kam da daher und der ist halt quasi hierher gezogen mit seiner Frau und ich habe den dann quasi über einen Kumpel kennengelernt, der hat natürlich auch geraucht, also gekifft, wer macht das mhm. nicht ne? mhm. und ja, so ist es dann halt zustande gekommen, ne? Wir haben halt ein bisschen gequatscht, da hier in Bayern, sage ich mal, die Preise nicht so gut sind. Äh, Fürs für
0: Kiffen, meinst du?
1: Ja, ja. Also, also ich, damals, ich weiß auch
0: von früher noch,
1: also das ist, ich möchte gar dazu sagen,
0: also 90er und 2000er Weißenfels, Achse, äh, Osten allgemein, war jetzt Kiffen kein großes Problem mit der Polizei, also... Ich, hab, ich weiß auch noch, wenn wir früher mal äh, in der Stadt so auf dem Parkplatz mal gekifft haben und es war Besuch aus dem Westen, sage ich jetzt mal, da oder aus Bayern, die waren da völlig verwundert. Die sagten, das können wir ja, bei uns nicht machen.
1: Das, das war eine ganz andere Welt, sage ich mal. Ja. Ein bisschen. Ja, es ist ja immer noch so. Es ist ja, ja. immer noch so. Bayern und, und Rest Deutschlands, das ist doch noch ein bisschen Unterschied. Ne? Ja, ja, oh, jeden. Und damals, äh, boah, wie, wie erkläre ich dir das jetzt denn am besten? Ich sag mal so, damals hast du in. In Bayern, bei uns hier in der Stadt, das war 2000, 2002, hast du, glaube ich, 8,50 Euro 8 für einen Gramm Hasch bezahlt. Ne? Und okay. das fanden manche nicht so toll. Also quasi, du hast halt in geringen Mengen. Wenn du ein bisschen größer genommen hast, hast du natürlich weniger bezahlt. Ich glaube, um die 5, 6, 5 Euro sowas. Zumindest hier bei uns. Also wir müssen vor 20 Jahren, vor über 20 mm, Jahren. Ja, ja. Also
0: das ist ja, ja 2018, auch so Ende 90er, 2002. 2000er. Ja, genau. Da kann ich eigentlich sagen, dass in Weißenfels so ein Gramm 5 Euro gekostet hat.
1: hasch. Ja, das war immer. das ist Also ja. es ist sogar aktuell noch so, dass du im Osten 2, 3 Euro weniger zahlst als hier. Ne? Ja. Okay, also
0: ich sag mal, die du warst ein Kiffer-Dude und du hast einen Typen da kennengelernt aus Weißenfels und da war einfach natürlich auch Preise ein Thema.
1: Ja, ich, ja mhm. ich war damals auch nicht wirklich mehr mit meinen Anfang 20 so ein kleiner Käferdude, würde ich sagen, mhm. sondern wir haben hier schon ein bisschen Geschäfte gemacht. So, ne? mhm. Und das ja, cool, dann, hat dann, dann bleibt halt doch mal in,
0: den, in dieser Bayernzeit stehen. Äh, mit 20, was ging da bei dir so?
1: Uff, mit 20, da ging bei mir, glaube ich, mal schon so richtig die Party ab. Ich okay. mir mit, mit 22, hab ich mir, Bar habe ich mir ein e 46 330 Cabrio im BMW Autohaus gekauft. <lacht>
0: Oh, oh, warte mal. Also du hast dir mit 20, also ich kenne mich, ich bin jetzt kein Autofan, ja. ja. Mir hat das jetzt erstmal gerade gar nichts gesagt, was du gesagt hast, aber es klang so, als ob du dir mit 20 ein teures Auto schon gekauft hast. Ja. Was war das für ein
1: Auto? Ein BMW war das. Ein
0: dann. BMW. Ja, ja. Und das hast du dir finanzieren können durch Geschäftchen. Durch, das kann man sagen. Also, das heißt, du warst mit 20 schon eigentlich fett im Business. Ja. Ja, ja. okay. Ja. Oh. Alright, also da warst du schon ein ziemlicher Dude, der natürlich mhm. auch eine Affinität hatte für hm, andere Infos. Was geht im Osten so? Wie meinst du? Naja, also du, du hast den Dude getroffen. Aus ja, ja, also, ja, das also meine ich quasi, halt.
1: Wir haben, hier, wir haben halt hier immer so ein bisschen Geschäftchen gemacht und so weiter mhm. und so fort mit, mit Holland, pipapo. Mhm. Und dann habe ich ihn halt eben, weil bei uns ein kleiner Engpass war. Mhm. Habe ich den halt zufällig irgendwo bei einem Kumpel getroffen. Und dann ist man halt so ins Gespräch gekommen. Und dann ist das halt ist dann innerhalb, sage ich mal, von 24 Stunden angelaufen. Ne? Okay. Also wir sind da erst dann, also quasi der Kollege ist dann regelmäßig also zu sich nach Hause gefahren. Und ist halt einfach mit dem vollen Kofferraum wieder hierher gekommen. Der, der Kollege und aus Weißenfels. Ja, richtig, ja. Und der hat mir das dann hier, sage ich mal, für 3 Euro verkauft. Und wir haben das dann so in, sage ich mal, geringeren Mengen dann, wenn jemand haben wollte, haben wir das dann für 8,50 weitergegeben. Also das war mir
0: gar nicht so bewusst, dass Weißenfels so eine Haschisch-Hochburg
1: ist und war. Ja, ob es jetzt noch ist, weiß ich nicht. Aber, aber damals schon. schon, ja. Ja, okay. Also und das war damals, wo sie hier den Kollegen hochgenommen haben, das war eine ries riesige Aktion. Ich weiß nicht, vielleicht hast du davon auch was gehört. Ne? Also hier bei Erzähl uns mal. haben sie damals, glaube ich, zehn Leute, haben sie gebumst und in Weißenfels haben sie dann auch ein paar Wohnungen durchsucht.
0: Gibt es da Zeitungsartikel dazu? Oh,
1: das weiß ich nicht. Also ich habe keine mehr.
0: Okay, okay.
1: Also da ging richtig die Party
0: ab, ne? Ich weiß, dass in Weißenfest die Party abging, also bei uns halt viel mit Math und C, weißt du? Mhm. Hasch, ja gut, Hasch auf damals gar nicht mehr so Spruchthema, also da haben wir halt andere Sachen gezogen. Das heißt, also ich bin, wann bin ich nach Leipzig gezogen? 2000, 2001 bin ich von Weißenfest nach Leipzig gezogen und da bist, hast du gerade deine Koneckis in Weißenfest aufgebaut?
1: Ja. Okay. Ja, und dann ein Jahr später mhm. ungefähr bin ich dann selber nach Weißenfels gezogen. Okay, wie kam das? <lacht> ja, ja man, ich habe halt wie gesagt, ich habe mich dann mit dem Dude ich mich dann halt, äh, relativ gut verstanden und man hat dann halt so seine Geschäftchen gemacht. Nur irgendwann ist das halt, sage ich mal, hier aufgefallen, weil natürlich die Leute, die sind dann irgendwann durchgedreht wegen der ganzen Kohle, haben sich irgendwie Autos gekauft und Partys geschmissen und so weiter und irgendwie ist, ist, hat sich das dann hier natürlich rumgesprochen und dann ist, wurde eben hochgenommen und ich habe dann weil es ein Freund von mir war habe ich gesagt gut okay mach dir keine Sorgen ich helfe so deiner Frau und so weiter und so fort ne? mhm. <lacht> und irgendwie irgendwann ist man dann halt bin ich mir dann mit seiner Frau ein bisschen näher gekommen oh okay na hey das ist okay mhm, ja der, der du saß im Knast yes yes und
0: du hast dich um seine Frau gekümmert ja und ihr seid euch näher gekommen
1: ja ich meine das ist ich kann jetzt das war jetzt auch nicht mit Absicht oder so, ist halt einfach passiert. Ne? Ich meine, ja, ja ich
0: habe es, ich habe ja, ich habe ja gar nichts gesagt. Ja, ich meine nur, es ist halt, hat, hat halt schon Geschmäckle.
1: Na Ja, ja? also ja. Dein,
0: dein Dude im Knast war es vielleicht nicht so happy darüber.
1: Ja, wir haben uns ja dann, der ist ja, der, irgendwann durfte er dann über das Wochenende raus und ist mhm. dann auch nach Weißenfels gekommen und hat bei uns ge, gepennt und so. Wir haben dann trotzdem zusammen gechillt, ne? Ja. Du, ich meine, er hat das schon verstanden. Ja,
0: das finde ich interessant. Also, weißt du noch, wann du das erste Mal nach Weißenfels gekommen bist? Ich glaube
1: 2002. Wie war der erste Eindruck? Ich habe mich da ganz ehrlich, ich habe mich im Osten gefühlt wie in Polen.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> also, ja. ja. Ja, nee, von der ich sag mal von der Architektur und hm. sage ich mal so ein Anführungsstrichen bisschen abgefackte Straßen ja. und, und hat, so hat seinen dreckige Charme. Häuser. Halt. Ja, 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 so ein Ostblock-Charme halt ja, einfach. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ich stehe da voll drauf. Ich finde das voll geil. Ja, also ja. auch diese
0: riesigen Industriegelände, die noch die voll die Ruinen sind.
1: Ja, richtig, richtig, hm. richtig. Ja, also. Ich finde das halt einfach geil irgendwo. Also ich habe mich da sofort wohlgefühlt in Weißenfels. Super. Ich kann dir vielleicht sogar sagen, weißt du, wo der Busbahnhof ist in Na, Weißenfels? Natürlich. Ja, da Brauhausgasse und sowas. Kenne ich alles, natürlich. Ja, da, da in der Nähe habe ich gewohnt.
0: Da in der Nähe hast du gewohnt, Brauhausgasse, ja. Also genau, das ist ja beim Netto. Ja, genau
1: am Stadtplatz, glaube am Stadtpark, meinst du? Oder meinst du Markt? Ja, direkt am Markt halt. Am Markt. In der Stadtmitte so ungefähr, ja. Jaja,
0: okay, okay. Oh Mann, nicht, ich wir uns schon mal gesehen haben. Anyway, <lacht> ja, okay. Ähm, okay, und dann bist du, also die, die, die Freundin, also die Freundin von dem Dude aus dem Knast, die kam aus Weißenfels. Mhm. Und wegen und wegen der Liebe, sage ich es mal, wegen ihr, bist du dann nach Weißenfels gezogen?
1: Ja, ich ja. Mehr oder weniger. Mhm. Ich war ja, klar, ob da jetzt Liebe war. Ich meine, ich war damals 21, 22. Ich meine, die war auch ein bisschen älter als ich und so. Ne, Ich meine, keine Ahnung. Ach so, ich also... würde schon sagen, ich war schwer verliebt. Ne?
0: Ja, ist doch okay. Also, das hätte ich jetzt vorausgesetzt, wenn man für eine Frau umzieht.
1: Ja, das ja. war, weiß ja. ich nicht. Ich war da damals in so einem Film drin. Ich weiß auch nicht, was mich dazu so getrieben hat. Ne? Ich meine, ich habe da auch hier bei uns damals ein bisschen Koks gezogen, Pillen geschmissen und mhm. solche Sachen. Mhm. Und ich würde mal sagen, Sie hat mich irgendwo auch ein bisschen aus der Scheiße dann rausgeholt, so weil wo ich dann nach Weißenfels bin, habe ich dann komplett mit dem Shit aufgehört, nur noch gekifft, ne? Wow, du das
0: ist natürlich auch krass. <lacht> du bist äh, nach äh, von Bayern in eine der Messhochburgen Sachsen-Anhalts gezogen, um ein bisschen kürzer zu treten.
1: Ja, das war ja, also in erster Linie war das jetzt nicht mein Gedanke so. Ist der ist der Sag mal so, ja, ich ja. habe gewusst, dass sie das so nicht mag und dann habe ich es halt einfach sein lassen, ne?
0: Ist dir Meth in Weißenfest begegnet? Ja, mir
1: ist Meth in Bayern begegnet, damals ja, schon. Ja, ja. Das ist nicht meins, taugt mir nicht. Mhm. Richtig, dieses, dieses, dieses Hochgepusche da, das ist nicht meins. Und dieses Ewige nicht runterkommen. Ja, ja. Also mhm. es ist nicht meins. Okay. Wenn dann irgendwann keinen mehr hochkriegst, wenn du so drauf bist, ey, ja, das ja. ist schon abvergrad. Äh, oh ja, das
0: kenne ich, <lacht> ja. Also wenn, wenn sich dann alles schon zurückbildet. Ja, genau. <lacht> Okay, dann, also ich habe es voll Bock drauf, also to, du hast auch großes Glück, Toni, kennst du den vom Kanal? Mm,
1: pff, ich weiß nicht, kann sein, Auch Legende
0: ja. hier, ist ein alter Weißenfelser-Dude, der ist heute auch mit dir im Chat. Also du hast, wir reden, drei Weißenfelser unterhalten sich jetzt gerade mal, ja. Ähm, ja, ich würde mich jetzt hm. nicht
1: direkt zu Weißenfels erzählen, ich war da eher Gast, würde ich sagen. Ja,
0: ja, aber du warst dort schon drei Jahre, kann man sagen.
1: Ja, ja. Dann fang
0: doch mal an, was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an Weißenfels und die Zeit
1: denkst? an Weisenfels und die Zeit. Mhm. Stress? Stress, warum das? Ja, es ist ich sag mal, ich habe da ein bisschen Scheiße gebaut unten auch. Okay, erzähl. also ja, man, ich bin halt dann wie gesagt, ich bin da runter, also erstmal habe ich bin zu Besuch mal für eine Woche und so weiter und dann wieder nach Hause gefahren mhm. und immer wieder mal runter und wie ist Aber wieso ja.
0: runter? Also für mir,
1: also ich finde, man fährt doch eher nach oben. Ja, ich, ich sag immer runter, runter, weil ich bin hier oben und unten <lacht> okay, ist schon ja. hier unten. Und ja, ja, schon klar, okay. Also, mhm. ne? Ach, also bist du
0: so. runter nach Weißenfest gefahren immer?
1: Ja, richtig, mhm. ja, und dann halt eben bei ihr in der Wohnung, mit mhm. ihr halt so ein bisschen auch ein, auch ein graucht, weil sie hat halt auch gekifft, klar. Mhm. Wie gesagt, wer tut das nicht? Ähm habe ich, ihr habt da eigentlich nicht viel gemacht. Du, meistens mit ihr und, und mit ihrer Family, wie man so im Garten so voll das Familienleben eigentlich gemacht, mhm. also gehabt, wo, wo bei mir, zu, wo ich das zu Hause eigentlich nie hatte, sowas eigentlich wirklich. Ne?
0: Oh, können wir auch noch drüber reden, spannend. Also das heißt, du warst, also du hast jetzt auch keinen Job oder hast du einen Job? Nee, ich hatte damals keinen Job. Hast du immer noch vertickt oder? Du wolltest, ja, jetzt, du wolltest jetzt zum Stress kommen, in
1: Weißenfels. Ja, den Stress, sage ich mal, das war jetzt nicht mehr mit, mit den Leuten da, sondern dann eher mit ihr. Ich habe dann mhm. echt zum Schluss, habe ich so, so abgrundtiefe Scheiße gebaut, wo ich mir eigentlich jetzt selber in die Fresse klatschen könnte. Mhm. Ja. Also es war schon scheiße damals. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann. Also ich habe niemandem was getan, um Gottes Willen, ne? aber mhm. ich meine, wenn du, wenn du eine Frau hast und die, sage ich mal, auch ein Kind hat oder so mhm. und man nicht arbeiten geht und irgendwann alles langsam ein bisschen zu heiß und zu gefährlich wird, irgendwann wird halt die Kohle auch knapp, ne? Mhm. Und ja, im Weißenfels immer wieder probiert arbeiten, Arbeit zu suchen und Arbeit und da unten natürlich nichts gekriegt.
0: Mhm.
1: Und ja.
0: Was hättest du denn arbeiten wollen?
1: Ach, damals, also ich mhm. bin gelernter Maler Lackierer so, mhm. aber pff, Da ich, hast du nichts gefunden? Ne, ich habe auch, ich sag's ehrlich, ich habe Anfang 20 keinen Bock gehabt zu ja, arbeiten. Ja, ist klar. Hm. Ja. Also ich habe damals ich habe damals meinen Film geschoben, ja. ich habe das hier in Bayern irgendwie hingekriegt, dann kriege ich das da unten auch hin Plus, äh, es ist halt einfach dann irgendwann mal ein bisschen gefährlich geworden und sie hat dann auch Druck gemacht, ich soll aufhören und Ding und ich soll... Gefährlich wegen des Tickens Ja, richtig, ja
0: Und du hast eigentlich nur mit Tasche zu tun gehabt
1: ja, verkauft habe ich nur Hasch, ja. Ja,
0: ja. Und du hast ja vorhin von diesen legendären Standard-Shit-Platten geredet.
1: <lacht> ja, diese, diese sagen wir, billige Platte, ich weiß ja. gar nicht, wie dick die war, die war. Du,
0: ich muss dir eins sagen, ähm, wir haben ja, ähm, ich würde mal sagen, Mitte der 90er in Weißenfels angefangen zu kiffen. Mhm. Also meine Clique, meine Generation. Und es gab wirklich von 95 bis 2005 Jahre, gab es immer nur diesen Shit.
1: Ja, dieser, diese dünne Standardplatte. Dieses war,
0: hellbraune, dünne Standard. Und wir haben das auch Standard genannt.
1: Ja, das war, ja gut, ja, das war. Ja, der war echt scheiße, der war richtig beschissen. Also, wenn du mal einen richtig guten Hasch geraucht hast und den dann geraucht hast, also bei mir hat der nicht geknallt. Ja. Ja, aber wir haben, ja. es gab dann aber auch eine Zeit, in Weißenfels gab es aber auch so dünne Platten, die waren aber richtig dunkel, die waren nicht schlecht. Den, den haben wir auch günstig bekommen, auch für 3,50 <lacht> Ohne zu viel zu verraten, wo kam das Zeug eigentlich her? Aus Leipzig. Aus Leipzig? Über Leipzig, ja, ja. Über Leipzig nach Weißenfels und von Weißenfels nach Bayern. Europlatte hieß das, okay, sagt das ja. Chef. Okay, das habe ich mich
0: immer gewundert, weil Weißenfels, das habe ich ja vorhin schon gesagt, hatte immer seit der 90er einen stabilen Shit-Zulauf. Ja. Also den Standard gab es eigentlich immer. Für fünf, noch vor der Währungsunion, fünf Mark das Gramm. Mhm.
1: Mhm, ja. Genau. Und
0: das kam aus Leipzig. Yes. Okay, interessant. <lacht> ja, ich hört auch noch was dazu. Wahnsinn. Okay. Mhm. Weiter, was, 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 was ist denn mit Weißenfels noch so passiert?
1: Weißenfels, Ja. Du hast du so drei Jahre dort gewohnt? Ich habe da drei Jahre lang habe ich da unten eigentlich nichts gemacht außer kiffen, mich ja. mit ein paar Leuten treffen und ja. das volle Familienleben-Programm gefahren. Okay schwiegereltern treffen und kinder in die schule bringen und abholen und also eigentlich gar nicht so mein lifestyle ja, ja. aber wie gesagt ich war schwer verliebt und ich habe pass auf ich habe sogar dann auch wenn ich mich mit meinem vater nicht so gut verstanden habe mein vater hat ja maler firma gehabt er mhm. hat immer noch Ich habt dann sogar eine firma aufgemacht selber habe mich selbstständig gemacht in und ja, okay. aber ich habe in Bayern gearbeitet, quasi okay. auf Montage immer dann gefahren nach München, aber das war auch totaler Abfuck. Ja. Und, <lacht> klar, ich habe dann Haufen Geld verdient, mhm. aber das hat mich irgendwie nicht glücklich gemacht, mhm. so. Ich wollte damals halt einfach so, ich, ich habe einfach, ich weiß es nicht, Rosarote Brille war das? Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich wollte einfach nur da unten in Weißenfels bei der Alten sein, weil ich irgendwie mir irgendwelche Filme geschoben habe, dass die mich bescheißt oder sonst irgendwas. Weißt du, wie ich meine?
0: Ach, du warst doch so ein Kontrolltyp.
1: Ja, glaube schon, ja, an dem Punkt, ja. Würde ja. ich auch sagen. Eifersüchtig halt, ja. Ja, schon, schon, mhm, schon, schon.
0: Ja, lass uns doch mal kurz in deine Kindheit und Jugend zurückgehen. Du hast ja vorhin schon gesagt, da ist. Also Du hast den weißen Fest mit dieser Frau, die schon ein Kind hatte. Yes. Ähm, eigentlich das gefunden, was du immer gesucht hast. Familie.
1: Ja, ja. weil bei mir, ich sag mal so, bei mir zu Hause war es immer so, der Vater war selbstständig, der war nie da. Und wenn er daheim war, dann war er besoffen. Oh. Und dann habe ich halt noch einen kleinen Bruder, der ist zehn Jahre alt so. Und meine Mutter war halt immer zu Hause mit dem Kleinen, konnte auch nicht wirklich Deutsch. Ja. Und ich konnte halt eigentlich schon immer machen, was ich wollte. Also, es hat sich so, blöd wie es klingt, glaube ich, hat sich keiner für mich so wirklich interessiert. So, der Vater war in seiner Arbeit und hat gesoffen und Mutter hatte den Kleinen halt, so das Baby am Start und so, ne?
0: Also, würdest du schon sagen, gab es so eine emotionale Vernachlässigung?
1: Ja, würde ich sagen. Ich habe auch in der Schule viel Scheiße gebaut.
0: Ja. ja. Mit, mit wie vielen Jahren bist du denn vom Pol nach Deutschland gekommen? Oh, mit acht. Oder? Oh, warte schwieriges mal, Alter. Warte mal, acht? Ja zweite dritte Klasse acht. also innerhalb der Schulzeit schon gewechselt ja und ähm, dann kamst du nach in ein fremdes Land in eine fremde Schule dessen Sprache du nicht sprechen konntest
1: mhm, richtig ja
0: das muss doch nicht schön gewesen sein
1: ja, ja. es war schon krass also ich glaube ich, glaub, ich habe das meiste habe ich irgendwie verdrängt ja. sag ich mal weil es war schon es war schon hart also was ja. mir so im Kopf geblieben ist wenn du da in die Klasse kommst das erste Mal und der Lehrer holt dich nach vorn ja. Und erzählt dir irgendwas, alle gucken dich an wie so ein Alien und was willst du denn dann sagen? Ne?
0: Du, du verstehst den ja gar nicht.
1: Ich habe gar nicht verstanden, was die von mir wollen. Ja, ja. Ich mein, klar, ich habe ein paar Wörter gekannt, so ja, danke, bitte und auf Wiedersehen. Und, mhm. und, aber sonst, ne, das war's dann. Aber ich habe relativ schnell Deutsch gelernt. So ein halbes Jahr habe ich perfekt Deutsch können. Super.
0: Und auch dann Freunde gefunden. Ja, ja, klar. Mhm. Mit ein paar aber davon habe ich sogar heute noch Kontakt. Das ist sehr schön. Aber es gab, das höre ich so raus, immer so eine Rebellion gegen den Vater und oder gepaart mit dem Ding, das will ich eigentlich nicht machen, was mein Vater macht. Ja, richtig, ja. ja. Also das Leben, dieses körperliche Buckeln, dieses Malerfirma, dieses das und das und dann abends. Aber das auf...
1: ist gar nicht meine Welt. So. Ja. Ich, mein, ja. ich, ich würde mal auch sagen, mein Vater hat so ein bisschen Einstellung. Boah, der wird, glaube ich, sogar seine eigene Mutter verkaufen, wenn er genug dafür kriegt.
0: Wie begründest du dir das? Hat, war, denn, war dein Vater als Kind sehr arm?
1: ich sag mal so, mein Vater hatte auch keine leichte Kindheit. Mhm. Ich meine, der ist zu Hause auch von da zu Hause abgehauen zu seiner Oma, weil sein Vater besoffen mit der Axt rumgelaufen ist.
0: Ja, furchtbar, okay. Ja.
1: Und ich denke mal, der hat unbewusst hat der die Fehler wiederholt, sag ich mal.
0: Naja, er, er wurde als Kind auch schon gebrochen.
1: Ja, ja.
0: Ja, also er hat nie wirklich erfahren, was wirklich elterliche Liebe ist.
1: Mhm. Ja, vor. ja, von seiner Oma wahrscheinlich. Oder von, ja, als von Ersatzperson. Seiner ja, 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 genau. Eben, ja,
0: ja. Aber naja, na ja, und ich denke, das hat sich auch vererbt und vielleicht konnte er aus diesen Gründen auch dir nicht wirklich die... Also er, ich, ich schätze deinen Vater als jemanden ein, der sehr sparsam mit Emotionen umgeht.
1: Mm, naja. Ja. Also ich habe ihn, sage ich so, ich habe ihn noch nie weinen sehen, aber ich habe ihn schon sehr oft ausrasten sehen.
0: Geh da mal rein. Was, also Hast du als Kind Angst vor deinem Vater gehabt?
1: Ja, Angst? Hm. Ich, mir war das relativ scheißegal. Also, ich hab... Ich, ich, also, wie soll ich denn machen? Also, als Kind? Hm. Mir war das, Ich sag mal, ich habe die typischen Dinger so. Hm. In der Schule nie Hausaufgaben aufgehabt und dann Verweise kassiert oder sonst was. Und dann gab es immer Stress daheim oder mal nicht zur Schule gegangen, solche Sachen, ich denke mal, ich habe das alles ein bisschen immer provoziert, damit ich da irgendwie doch ein bisschen Kontakt mit dem Vater oder Mutter habe oder so, damit es sich doch ein bisschen um mich dreht, also ich, also, ich erkläre mir das jetzt Genau, so.
0: also so nach dem Motto, auch negative Zuwendung ist eine Form von Zuwendung.
1: Richtig, ja. Verstehe ich. Ja.
0: ja. Also das war letztendlich, also dieses ganze aneckende Verhalten war auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit von zu Hause.
1: Ja, mhm. ja. Würde ich auch sagen. Wie
0: ist denn die Beziehung zu deinem Vater heute?
1: Beschissen? Beschissen? Ja.
0: Hat sich nicht gekittet, hat, hat die Kurve nicht gekriegt.
1: Äh, boah, das ist halt alles schwierig. Es ist halt, hm. ich meine, wir haben, es, ich habt ja dann quasi nach Weißenfels, hm. springen wir ein bisschen vor.
0: Wir kommen noch zurück zu Weißenfels, aber es ja, sind gerade also, in diesem Korridor, ja.
1: Ich bin ja dann, er hat mich ja, ich sage, er war ja nicht immer scheiße. ne? Hm. Er hat mir auch sehr oft aus der Kacke geholfen. So zum Beispiel vor Weißenfels, wo sie uns hier beim Anbauen gefickt haben, hat er mir einen Anwalt und alles bezahlt und mich aus dem Knast geholt und solche Geschichten. Also da war er schon immer da. Ne? Also wenn es hart auf hart
0: kam, konntest du auf ihn zählen?
1: Ja, der hat mich dann zum Schluss sogar aus Weißenfels abgeholt, wo ich komplett gebrochen war. Und dann bin ich quasi bei ihm in Betrieb eingestiegen und habe danach, glaube ich, 15 Jahre bei ihm komplett durchgearbeitet.
0: Wow, okay. Also wir, wir dürfen nicht vergessen, die Zeit in Weißenfels, das ist jetzt auch alles 25 Jahre her. Fast.
2: Ja, jetzt, ja, jetzt ja, ja. fast, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Dann lass uns doch mal zurück nach Weißenfels springen. Was lief denn in Weißenfels schief? Was, warum bist du dann nach, nach We von Weißenfels wieder weggegangen?
1: Ja, ich sag mal, ich habe voll verkackt. Ich habe hab angefangen, einfach, ich habe zu viel gelogen. Ich habe Sachen, ich habe, wenn es Geld knapp wird und man irgendwo Geld organisieren muss, dann fängt man einfach an, irgendwelche Sachen zu erfinden. Und dann zum Schluss war es dann schon so, ich habe sie halt einfach komplett von Unbesunden belogen gehabt, die arme Frau. Ich habe ja dann eine Zeit lang eben über diese Selbstständigkeit bei meinem Vater gearbeitet, da habe ich halt natürlich Haufen Kohle immer mitgebracht. Und das haben wir halt einfach dann ausgeben für Sachen, natürlich, die man halt auch braucht. Wohnung mhm. einrichten, etc. Und Ne? Aber, und, aber nicht langfristig gedacht. Ja, ich zumindest. Hm. Ich zumindest. Sie hat ja immer gemeint, es ist alles super grün und super rosig. Mhm. Ja. Ich meine, ich habe dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr gehabt zum Arbeiten und dann habe ich angefangen, irgendwelche Stories zu erzählen. Ich habe irgendwie zwei Leute, die für mich da auf dem Bau arbeiten und nicht Chill bei ihr und kassieren das Geld. Ne?
0: Also so eine, also eine Traumwelt.
1: Ja, ja, Vollgas. Ja, ja. Ich und mal, und das,
0: da das klingt für mich so, also durch finanzielle Nöte. Ist die Beziehung zusammengebrochen? Ja. Kann man so ja. sagen.
1: Aus meiner Schuld würde ich sagen, ja. Weil
0: du nicht dazu gestanden hast, dass du einfach keinen Bock hast zu arbeiten, sondern irgendwelche Stories erfunden hast.
1: Richtig. Du,
0: du bist den einfachsten Weg gegangen damals.
1: Richtig. Knallhart,
0: knallhart, knallhart. Genau. Also sorry, wenn ich so krass bin, aber ich meine, wenn ich mich heute betrachte, in dieser Zeit von damals, muss ich auch ganz hart mit, dem, mit mir ins Gericht gehen. Ja, man hat halt wirklich, man war halt ein Dünnbrettbohrer, hat sich's bequem
1: gemacht und Verantwortung war es nicht so unser Ding. Ja, <lacht> Hauptsache, Hauptsache irgendwie betäuben, sage ich mal, von früh bis abends. Hauptsache und der Shit war da. Ja, eben. Hauptsache Kiffe war da. Ich meine, sie war ja dann auch, das kam ja auch noch dazu, wenn da mal nichts zum, zum Kiffen da war, dann ist, ist sie natürlich abgangen wie Spitzkatze so, ne? Und ich dann halt auch so. <lacht> Ey, da haben brutal, was wir uns da gestritten haben, wenn nichts zum rauchen da war.
0: Also, man muss schon sagen, das finde ich spannend, ähm, es war eigentlich, oder auch bei dir, also Kiff spielt eine ganz, ganz große Rolle, spielte.
1: Ich, ich sag mal so, ich bin bis heute im Kiffen treu geblieben.
0: Hm. Aber in weißen Versen, das, das finde ich also so, so interessant, ähm, war eigentlich hauptsächlich nur Kiff, kein Meth,
1: kein Pep, kein Koks? Nein, ich denke mal, wenn sie nicht gewesen wäre, dann schon. Ja, okay. Mhm. Also, wo ich dann nach Weißenfels gegangen bin, von hier da oder die ersten, ersten zwei Wochen war ja Katastrophe für mich. Ich bin da gelegen. Ich habe hab wirklich von Speed und von Koks, habe ich geträumt und geschwitzt. Ja. Also ich bin schweißgebadet aufgewacht und habe hab wirklich Träume gehabt, dass ich mir die größten Nasen Koks baller.
0: Hm. Also das ist ja stimmt, hast du vorhin schon gesagt. Also nach Weißenfels gekommen, auch um so eine Art Neuanfang zu starten. Ohne Chemie, ohne dieses ganze bayerische Vagabundenleben mit Pep, mit Koks, mit Pillen. Nur noch Kiff mit einer Frau an seiner Seite.
1: Ich denke mal, wenn, ich denk mal wenn, wenn, ich, wenn sie nicht da gewesen wäre und ich irgendwie durch Zufall alleine nach Weißenfeld zugekommen wäre, ich denke mal, dann wäre ich, wär, hätte ich weiterzogen.
2: Hm,
0: ja, klar. Also Weißenfels ist ja nun eine echte Zielstadt.
1: hier wurde es ja so oft angeboten da unten max, max eine Nase rubben
0: rubben rubben
1: rotzen. So, nee nee rotzen rubben äh, weiß äh, weiß ich was robben äh. keine Ahnung weißt du robben. Ab, <lacht> nee ja. ich habe dann immer abgelehnt weil wie gesagt ja. ich mag Crystal überhaupt nicht meins.
0: Ja, da hast du Glück, mein Nemo. Ja. Wie würdest du denn Außenstehenden Weißenfels
1: beschreiben, die Weißenfels nicht kennen? Schöne Stadt auf jeden Fall, nette Leute, schöne Stadt. Nette Leute, schönes ja. Schloss. Ja, auf jeden Fall, ja. Hast du ja bestimmt
0: immer schön gesehen, von dort aus, wo du gewohnt hast. Ja, ja, klar. Mhm. Ich,
1: ich weiß gar nicht, ist das, das die Schule, man, ich weiß dass die Schule, die war irgendwo auf dem Berg, man muss da so eine Treppe hochgehen. da Ja, rum. das ist die Bergschule. Kann sein, ja,
0: ja. ist ein rotes Backsteinhaus.
1: Ja, genau, so ein altes. Und davor ja, ja. ist
0: so eine kleine Aussichtsplattform, wo du einen sehr schönen Blick über Weißenfels hast. Richtig,
1: richtig, ja. Und ja. nach Süd zum Kindergarten bin ich auch täglich gelaufen. Den Krug hoch. Ja, hinten diese Betonstraße. Genau, da. genau. <lacht> oh Mann, hey, Buddy, cool, du kennst
0: Weißenfels, ja. Okay, noch so, noch so ein paar krasse, spontane Geschichten aus Weißenfels oder kommst du mal zum Zusammenbruch in Weißenfels?
2: Ja,
1: ich würde mal langsam so, so spannende Geschichten.
2: Mhm.
0: Boah. Wo warst du denn so in Weißenfels?
1: Boah. Überall. Ich bin da ziemlich auch mit Rot-Weiß-Weißenfels unterwegs gewesen, im Fußballverein. <lacht> <Okay>. <lacht> hey, aber Weißenfels ist ja eigentlich auch so eine
0: ähm, Basketballstadt.
1: Echt? Also habe ich jetzt nicht so viel mitgekriegt, so eher fußballmäßig.
0: Fu Toni, also Toni weiß ich, der ist, äh, äh, korrigieren mich Toni, aber es ist ja Basketball, Weißenfels. Die Wölfe heißen die. Echt? Kenne ich nicht. Die spielen in der Bundesliga. Ehrlich? Ja. ja geil. Geil. Aber vielleicht gab es die damals noch nicht. Toni, klär uns mal auf. Also wenn, wenn hier Marcel äh, Anfang der 2000 in Weißenfels war, gab es da schon die Weißenfelser Wölfe? Heißen die überhaupt so? Ich muss es mal nachschauen. Ja, NBC.
1: Wann schon? Also weiß ich nicht, vielleicht habe ich das irgendwann mal gehört, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern.
0: Aber du warst mit Rot-Weiß Weißenfels ja. unterwegs. Fußball. Mhm. Also, ich muss auch mal sagen, ähm, ich finde auch, also Weißenfels hatte damals auch noch eine ganz ziemlich starke hooligan szene Mhm. Kannst du das ja. bestätigen? Ja. ja.
1: Ja. Aber da war ich nicht so drin. Mhm. Da war ich nicht so drin. So. Ja. Bin eher immer mit den Familienvätern auf Fußball unterwegs gewesen. Ja, ja. Müsst ihr mal vorstellen, weißt du, Marcel mit, mit Anfang 20 steht da mit, mit, mit Familienvätern, die irgendwie Mitte, Ende 30 sind. Hey, ne? <lacht> mhm. mhm.
0: Okay, mein Lieber, kommen wir doch mal zum Ende in Weißenfels. Was ist
1: passiert? Wie war der Abschied? Ja, Abschied war richtig beschissen. Es hm. ist halt so zu, zu Ende gegangen, ich habe dir irgendwie so Stories reingeredet und sie, die Arme ohne Schmarrn Also die Arme, die hat mir halt alles geglaubt. Alles, wirklich alles. Ich habe ihr gesagt, ja, sie hat dich geliebt. Ich weiß, ja, ob das Liebe war. Ich, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen jetzt. Hm.
0: Kann ja, schon sein. Warum war sie denn mit dir zusammen?
1: Ah, weiß ich nicht, wegen Kiffen vielleicht?
0: <lacht> ja,
1: ich <lacht> weiß es nicht.
0: <lacht> also, du bist. Tra du oh, Moment. Du bist wegen einer Frau von Bayern nach Weißenfest gezogen. Mhm. Du bist mit dieser Frau zusammengezogen. Ja. Du bist für ihr Kind eine Art
1: Vater geworden. Mhm.
0: Muss man ja schon sagen.
1: Ja, ja. Ich meine, die, die Kids, die wollten dann auch immer Vater zu mir sagen, aber ich habe immer gesagt, nee, sag Marcel, weil die. Ja. Mhm, okay. Und wenn ich dich jetzt frage, warum die Frau mit dir zusammen war, sagst du vielleicht wegen Kiffen? Ja, ich, ich, kann. Vielleicht hat sie mich geliebt. Ich kann dir das echt nicht beantworten. Ich war, hm. ich weiß es nicht. Ich kanns. Hm. Bestimmt vielleicht. Bestimmt. Irgendwie schon ein bisschen. Ich meine, wo sie mich rausgeschmissen hat, hat sie auch geholt. Also okay, wird dann, sie mich geliebt haben. Gut,
0: dann kommen wir mal zum zu diesem Tag, wo es wirklich dann schmutzig endete.
1: Oh, ja, geändert hat es so. Ich habe ihr halt eingeredet. Pass auf, wir richten jetzt unsere Bude neu ein und so. Und dann hat sie halt dann quasi so einen Esstisch und einen Schrank und so Zeug hergegeben. So, das Wohnzimmer war dann leer quasi. Ist nur noch eine Couch drin gestanden. Hm. Und dann natürlich kein Geld reingekommen, nichts. Und dann ist halt losgegangen. Ne? Ich meine, ich verstehe sie.
0: Achso, du hast gesagt, pass auf, du kannst die ganzen alten Möbel wegschmeißen. Ja. Ich kaufe neue.
1: Na, richtig.
0: Wow, was ist das für ein Zugalter?
1: Ja, mit dem ich mit
0: nicht. mit dem gewissen mit dem Wissen, dass du es gar nicht leisten konntest. Richtig, ja. Warum hast du dann ja gesagt,
1: sie soll die Möbel weghauen? Ja, weiß ich nicht. Weißt du nicht. Also, ja, weil doch, weil sie wollte eh, wir wollten eh neue Möbel. Hm. Und da habe ich gesagt, komm, gib die ab, ich organisiere jetzt neue, ne?
0: Hast du auf Macher gemacht? Ja. Obwohl du eigentlich nichts im Petto hattest. Ja, obwohl ich eine Luftpumpe war. Ne? <lacht>
2: ja ich, so ja gut, ja. aber
0: entschuldige bitte, das ist ja schon ganz schön krass. Eine, eine, eine Mutter mit Kind ja. schmeißt ihre Möbel weg oder gibt sie weg, weil sie denkt, ihr Partner bringt neue. So, und jetzt, wie geht's weiter?
1: Ja. Ist dann halt so sind halt ein, zwei Wochen vergangen mhm. und es ist halt nichts rangekommen. Und dann ist halt ist sie halt stinksauer geworden. Ich habe dann immer erzählt, ja, es kommt, es kommt, es kommt. Ich warte, meine Rechnungen wurden nicht bezahlt und so ein Scheiß. Ne? Mhm. Und ja, irgendwann hat sie halt gereicht. Irgendwann habe ich ihr halt auch die Wahrheit gesagt dann. Die da gewesen war wäre? Ja, dass halt keine Kohle rankommt und keins da ist, dass ich halt nichts keine krummen Sachen mehr mache. Ja. Und dass vom Arbeiten her halt auch nichts rankommt, ne? dass ich halt einfach keine Rechnungen geschrieben habe.
2: Mhm.
1: Und dann hat es von ich sage mal, wo ich hier das gesagt habe, hat es ungefähr fünf Minuten gedauert, und sind meine Klamotten durchs Fenster geflogen. Oh, wow, also so film -Ding. Ja. Also so
0: wirklich, äh, so wie man sich es vorstellt komplette Eskalation, Fenster auf, die ganzen Klamotten rausgeschmissen, du haust aus meinem Leben jetzt ab, Punkt.
1: Äh, richtig, ja. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Mhm. Ich Schau mal, ich habe dann auch zu ihr gesagt, ja, okay, ich verstehe es, aber ich komme jetzt nicht heim, was soll ich machen? So, ja, raus, mhm. weißt du. Und, ja, und dann <lacht> komplette Eskalation. Sie hat mich dann halt aus der Bude geschmissen. Ich habe dann, äh, ich habe Rotz und Wasser geheult in dem Moment, ne? Ich habe da hm. Ich habe dann irgendwie, habe gedacht so, ich habe ein paar Freunde da unten in Weißenfels und ob ja. ich da vielleicht ein zwei Nächte bei jemandem pennen kann. Ja, hat es natürlich auch nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert? Nein. Oh, wof, schade, weil ja, ja, weil es waren halt dann doch keine Freunde, sag ich mal, nur Konsumfreunde. Suchtkollegen. Ja, richtig. Hm. Ja, bei denen man halt mal ab und zu mal was zum Rauchen geholt hat oder denen was geben hat und so. Und hm. oh, ja. Und Dann, dann habe ich, halt, hab ich halt meinen Vater angerufen mhm. und hab gesagt, hey, kannst du mich bitte abholen? Ich weiß nicht, wie ich heimkommen soll. Mhm. Er mir in, war er in sechs Stunden, nicht ganz, sechs Stunden war er da. In der Zeit bin ich unten auf der Straße gesessen mit meinen zusammengeklappten Klamotten im Rucksack.
0: Ei, das ist natürlich auch eine Situation im Leben, die man jetzt nicht so haben will, oder?
1: Ja, natürlich nicht, aber
0: Da hast du aber schon ein paar Stunden auf der Straße
1: gesessen. Ja. Ohne Zigaretten, <lacht> ohne nichts, nichts, einfach gar nichts. Ohne Hasch. Auf ja, oh ja. Da, <lacht> ehrlich, in dem Moment habe ich gar nicht daran gedacht. In dem Moment habe ich gar nicht daran gedacht. Also, das war halt ein beschissener Abschnitt in meinem Leben. Ich denke mal, hätte ich, ich, ich würde ich würd, ich würd sogar heute behaupten, hätte ich damals nicht so viel Scheiße gebaut, wie ich glaube ich mit der Frau heute noch zusammen.
0: Denkst du heute noch drüber nach? Ja. Bereust du auch ein bisschen?
1: Ja, Vollgas. Ja, okay. Ich meine, ja. wo ich dann weg war, hat sie ja zu mir gesagt, dann quasi auch natürlich in ihrer ganzen Wut, ja, ich will von dir nichts mehr wissen und bla 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 und hast nicht gesehen, klar, kann ich verstehen.
0: Ne? Ja. Äh, Aber dann, es tat ja auch weh, dich gehen zu lassen.
1: Ich glaube schon irgendwo. Mhm.
0: Danach gab es ja, nie wieder Kontakt. Ein
1: mhm. Einmal. 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 Weil, wo ich hier schon war und dann eben angefangen habe, bei meinem Vater zu arbeiten, mhm. äh, hat sie mich dann mal angerufen, ob ich ihr irgendwie geldmäßig helfen kann. Mhm. Und dann war halt der Marcel dann so ein Wichser, hat dir halt einfach so einen Spruch gedrückt, du hast zu mir gesagt, du willst von mir nichts mehr hören, du scheißt auf mein Geld, wenn ich irgendwann mal welches habe. Dann habe ich zu ihr gesagt, dann kriegst du jetzt auch nichts.
0: Wie sind denn die, ihre Kinder damit umgekommen, ihr Kind? Ich meine, die haben dich ja auch von heute auf morgen verloren als Bezugsperson.
1: Ja, sie hat mir dann am Telefon gesagt, dass die Kinder halt ständig nach mir fragen. Scheiße. Ich meine, schau mal, ich habe also, ich habe wirklich viel mit die Kiddies gemacht, ne? Mhm. Also ohne Scheiße, ich habe die genommen, bin auf den Spielplatz gegangen, habe mit ihnen Spiel, Fußball gespielt, Kindergarten abgeholt, Kindergarten. Aber gebracht, ey, da, du,
0: du musst sie doch auch massiv vermisst haben. Ja, habe ich. Und da gab es keinen Weg mehr zurück.
1: Hm. Äh, ich, pf, weiß ich nicht, für mich war das Thema dann gegessen. Okay. Ich habe mir, hab mir dann gedacht, sie so, hat mir gesagt, sie will von mir nichts mehr wissen. Da habe ich eben diesen Spruch auch gedrückt hm. und seitdem haben wir gar keinen Kontakt mehr miteinander gehabt. Dramatisch. Ja. Traurig eigentlich. Sind, ja, scheiße halt. Wirklich richtig beschissen. Ne? Ja, ich du meine, aber. Ja. Auch nicht besser. Bitte? Hier wurde es ja dann auch nicht besser. Ja,
0: zehnmal, du bist dann dein Vater hat dich abgeholt, bist von Weißenfels wieder zurück in die bayerische Heimat. Ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Naja, dann war ich hier. dann habe ich erstmal eine Woche gebraucht, um Klarkommen ein bisschen und hm. dann bei meinen Eltern ins Haus eingezogen. Dann mein kleines Zimmer gehabt und ich weiß noch ganz genau, da war in dem Zimmer war gar nichts drin, nur so eine so eine Campingliege. Ja. So ein Feldbett. Und ja, ja, genau. Hm. Da ich mich, äh, wie im Knast, ne? Hm. Habe ich mich da drauf gesetzt bei der Tasche und dann habe ich halt erstmal angefangen zu heulen, weil ich nie mehr gewusst habe, was abgezogen hm. ne? Ich habe hm. hier meine hier keine Kontakte mehr gehabt, sage ich mal, weil hm. ich hier alles abgebrochen habe, weil ich runter bin. Ich habe halt niemanden mehr gehabt, so. Hm. Äh, dann halt beim Vater angefangen zu arbeiten. Hm. Wie war das so? Das war totaler. Ja, ja. Halt.
0: Aber du hast gesagt, 15 Jahre hast du gearbeitet bei deinem Vater.
1: Ja. Also, ich habe bei ihm jetzt, was haben wir jetzt? 2018 habe ich bei dem aufgehört damals. Mhm. Und ab 2003 habe ich für den gearbeitet.
0: Wie war das? Also, das? also, wenn ich dich jetzt so ein bisschen kenne, also bei deinem Vater arbeiten war jetzt nicht so dein Lebenstraum.
1: Nee, ich habe, muss aber zugeben, ich habe damals sogar, wo ich dann bei ihm gearbeitet habe, bei den Eltern gewohnt habe, habe ich sogar mit dem Kiffen aufgehört. Ne? Wow. Ja, aber dafür habe ich gesoffen wie ein Loch.
0: Ah, hast du von deinem
1: Vater adaptiert? Ja, ich meine, wie es halt auch so auf der Baustelle ist. Du trinkst ja. mittags erste Bier und hörst dann halt irgendwann mal um 22 Uhr rotzbesoffen auf und stehst wieder um 5 Uhr auf und fährst auf Arbeit. Boah, Albtraum, Alter. ja. Hm. Was wollen wir machen? So, mein Vater war, sage ich jetzt, dann auch nicht so korrekt mit der Arbeit. Ich habe dann von Montag bis Samstag komplett durchgearbeitet, jeden Tag. Ne?
0: Aber da gab es für dich jetzt auch keinen kein Plan B zu sagen, pass auf, ähm, ich habe es zwei Jahre gemacht, ich mache jetzt eine andere Ausbildung. Das, das war nie irgendwie Thema. Aber ich finde, 13 Jahre oder 15 Jahre, das ist doch eine immens lange Zeit.
1: Ich habe mich, hab mich dann... Ich meine, ich war auch in der Zwischenzeit dann auch wegen diesem ganzen Scheiß und Burnout und bla 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 und auch eine Frau im Spiel gewesen in der Klapse, so 2018. Und bis dahin habe ich halt einfach nur Fokus. Ich habe auch nichts, ich habe wirklich 15 Jahre bei nichts gemacht, außer in der Früh aufstehen, in die Arbeit fahren, mich zu besaufen, zu schlafen, aufstehen, arbeiten, saufen, schlafen gehen. Ich habe auch fast gar keinen Kontakt hier mit Freunden gehabt, mit niemanden.
0: Warum hast du das gemacht so lange?
1: Boah. Ich weiß, ich war in diesem Film dann drin, hier Familie und Dinge. Hast, weißt, du, hast und du eine
0: Verantwortung gespürt? Du dachtest Motto, die ganze Scheiße, die ich mir im Leben gebaut habe, muss ich wieder gut machen? War das so ein Ding?
1: Vielleicht unbewusst, aber irgendwo. Ja. Unbewusst vielleicht irgendwo. Dann hat halt der Vater dann auch immer, ja, Familienbetrieb, bla bla bla. Und ist halt mit der Mutter ist er halt auch umgangen wie mit Scheiße dann weißt du, und mhm. ich wollte dann, ich weiß nicht, ich wollte dann vielleicht irgendwo auch auf die Mutter ein bisschen aufpassen oder so. Ah, oh, okay, also du hast auf
0: verschiedenen Ebenen Verantwortung gespürt.
1: Mhm, richtig, ja. Mhm. ja. Ich meine, es war ja auch nicht alles Kacke. Mhm. Es, war, es war auch nicht alles Scheiße, ich muss man zugeben, ich bin dann durch die Arbeit bei meinem Vater dann nochmal, äh, wie viel, eineinhalb Jahre auf Ibiza zum Arbeiten gegangen. <lacht> Wir haben für, 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 für so Schweizer Millionäre die ihr da irgendwie kennengelernt hat, weil der da auch in dieser ganzen Szene ein bisschen drin ist, haben wir so Häuser gebaut. Hm. Und dann halt dort auch ein paar Kontakte knüpfen können.
0: Was heißt denn das, Kontakte knüpfen?
1: Ja, mit den Einheimischen, sag ich mal. Da, wo wir, wo, da, wo wir eben auf Ibiza gewohnt haben, das war nicht so eine Hotelanlage, das waren alles so kleine Bungalows, hm. Mit einer Bar und irgendwann lernt man halt einfach Leute kennen, die dort arbeiten. Und dann geht es halt wieder ein bisschen los. Ein bisschen Kiffen da, ab und zu mal ein bisschen Kuki-Muki hier. Mhm. Party. Ne? Und 2018 bist du ausgestiegen
0: aus dem Betrieb deines Vaters.
1: Ja, nachdem ein riesengroßer Knall gekommen ist. Erzähl ja. dir mal. Ja, der hat dann zum, sag ich mal, dritten Mal meine Mutter beschissen.
0: Wie beschissen? Mit Drogen?
1: betrogen, ja. Ah, dein also,
0: Vater das, ist also auch ein Ehemann, der die Ehefrau betrügt,
1: regelmäßig. Ah ja, ich meine, krasses Beispiel, mhm. das werde ich bis heute nicht vergessen, also das erste war, da war ich glaube ich 17 mhm. oder 18, da habe ich das schon mitgekriegt, da war es eine Party bei uns zu Hause abgegangen, dann später, das was ich mitgekriegt habe, das war zu meinem Geburtstag auf Ibiza damals, da habe ich ihn nach der Feier habe ich ihn aus dem Bordell abgeholt. Mhm. Das habe ich dann natürlich den Muttern auch gesagt, aber der hat sie halt einfach so manipuliert dermaßen, dass er immer gesagt hat, ja, der ist besoffen, der lügt, der lügt, der lügt. Dann hm. kam es natürlich zu Streit rein. Ich habe mich mit meinem Vater auch schon öfters geschlagen. Ach, echt jetzt? Ja, ja, Flaschen nacheinander geworfen, alles nicht Ach mögliche. du Scheiße,
0: okay. Ja. Aber das ist ja so eine richtige toxische Beziehung.
1: Ja, voll das.
0: Hat dein Vater dich früher auch geschlagen?
1: Ja, ein paar Mal habe ich Scheune drauf gekriegt, so, aber dass er mich jetzt, sag ich mal, hier ständig verprügelt, nee, nee, das war nicht. Meistens nur, wenn es halt schon so extrem Shit gebaut hat, dass er halt einfach nichts mehr wusste, wie er irgendwas machen soll. Mhm. Ja. Ich weiß auch auf Ibiza, wo wir waren, dass der, der ist ja immer einmal die Woche kommen. Ich habe natürlich gearbeitet mit einem anderen Kollegen und der ist halt besoffen rumgelegen. Eben mit Weibern mhm. und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er soll mal damit ein bisschen aufhören. Der hat eine Frau zu Hause. Ich habe keinen Bock, mir das anzuschauen. Und dann mhm. haben wir uns sogar dort schon auch verprügelt auf Ibiza.
0: Wie stelle ich mir das vor, wenn sich Vater und Sohn verprügeln? Wie läuft das ab?
1: Ja, man sitzt am Tisch. Ja. Alle beide am Saufen. ja. Und dann fängt man an zu diskutieren und dann sagt der Vater zum Sohn, halt dein Maul. Und dann sagt der Sohn zum Vater, ja, halt du doch dein Maul, schau mal, was für Scheiße du ständig baust. Und dann, ja, da geht dich ein Scheißträger an, dann sagt man, doch, geht mich natürlich was an, du bist mein Vater, es geht um meine Mutter. Mhm. Und dann irgendwann, entweder ist, er, also entweder ist er ausgetickt oder ich bin ausgetickt und dann ist losgegangen. Er wollte mir eine knallen und natürlich habe ich mir das halt nicht gefallen lassen, ne? Bin in Ibiza bin ich dann eine Woche lang mit geprellten Rippen auf dem Bo also in der Unterkunft gelegen
0: Es klingt aber danach, dass dein Vater auch ein Typ ist, der zulangen kann
1: Ja, der hat früher Kampfsport gemacht Der hat einen schwarzen Gürtel in Judo oder so ein Scheiß Ja, der ist jetzt
0: auch nicht einfach zu bewältigen nee. Okay. Nee, nee. Aber der hat dich so bearbeitet seinen eigenen Sohn, dass du mit Rippenprellung ein paar Tage im Bett ja. liegen musstest
1: ja, ja. ich meine, das hat ihm dann auch leid getan später, ne? wo er wieder fit, wo er auch nüchtern war. Und mir auch. Wir haben uns dann natürlich wieder vertragen, aber so Eskapaden gab es immer wieder zwischen uns. Mhm. Und das letzte war halt dann 2018, wo er irgendwie über Internet ihm eine alte andere Schnalle kennengelernt hat. Und es dann losging, die Firma immer beschissener lief. Firma dann pleite ging und er zum Schluss seine Sachen gepackt hat, hat sich einfach verpisst und meine Mutter mit riesen Schulden und, und Haus einfach sitzen lassen, wo sich dann rausgestellt hat, dass das Haus jetzt dann wegkommt, weil er irgendwie schon ein halbes Jahr nichts bezahlt hat. Wow, also am Ende jetzt ähm, noch ein Ding. Also
0: dein Vater hat euch verlassen. Richtig. Nachdem nichts mehr weiterging, nachdem alles zusammengebrochen ist, hat er sich einfach Richtig. verpisst.
1: Richtig. Deine Mutter, aber hat sie halt vorher meine Mom halt noch richtig, sage ich mal, verarscht von wegen, hey, pass auf, die Firma läuft schlecht, kannst du hier irgendwo noch ein Geld organisieren, weißt du, sie hat dann Kredit aufgenommen und er ist dann mit der alten, mit der anderen Fotze, sage ich jetzt mal, nach England geflogen, nach London Urlaub machen, zwei Wochen. Ja,
0: das ist ganz schön mies, Alter. Ja. Aber die Stärke, <lacht> dass seine Mutter sich von ihm hätte scheiden lassen können, hat sie nicht aufgebracht.
1: Sie also wollte es schon mal machen. Wo es ja, das erste Mal war, wollte sie es schon mal machen. Aber der ist dann kommen und weißt schon, du, mit Blumen und Bla und Pipapo. Und ja, meine Mutter ist halt. Meine Mom ist halt, wie sie will halt immer diese, weißt du, wie es halt bei den Polen und so ist, sie will halt immer so eine heile Welt. Also, ja, ich kann mir schon vorstellen, Keiner soll mitkriegen, was draußen genau. was. Zu Hause abläuft und weiß ist sich was. Und, oh. Also,
0: ohne jetzt mal so ein paar Wertungen aufzumachen, aber das ist so Osteuropa, die Frauen, das ist schon noch eine andere Gangart dort, ja.
1: Ja, ich meine, guck dir, hm. schau mal, ich meine, mein Onkel ist jetzt Weihnachten gestorben, war auch ein Wichser. Hm. Er war auch, Alki hat das ganze Leben gesoffen und, und hat das ganze Leben sich bei der, bei der Schwester von meiner Mutter durchgeschnurrt hat, bei dir gelebt und so weiter und nichts gemacht, das ganze Leben nur gesoffen. Und sie hätte ihn auch rausschmeißen können und hat sie nicht gemacht. Weißt du wie? Also.
0: Na, ja, die sind so erzogen worden.
1: Ja, leider Gottes. Ja, mhm. leider, ne.
0: <lacht> ja. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter heute?
1: Gut, ich würde sagen, gut, R besser wieder, wieder besser. Wir haben 2018 auch ein bisschen Probleme gehabt miteinander,
2: mhm.
1: 19, ja. <lacht> weil wo dieser Knall kam mit meinem Vater, bin ich irgendwie eine, zwei Wochen vorher aus der Klapse heimgekommen. Da hat es mich nämlich so zusammengeklappt. Ich konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen, gar nichts. Ne? Warum? Was es passiert? Ach, wegen der Arbeit, wegen dem ganzen Druck und dann halt auch noch eine Frau am Start gehabt und mit der lief es dann auch nicht mehr so gut. Hm. Äh, ja. War einfach alles zu viel. Ja, ah, richtig. Ne? Hm. Und wenn du dann, sage ich mal, nach sechs Monaten Therapie oder Erholung oder wie ich das, wie man das halt auch nennt, rauskommst. Reha. Reha. Und auf einmal wieder so Knall kommt, dann hat es mich halt natürlich wieder komplett umgelassen. Ne? Hm. Da habe ich angefangen extrem zum Trinken, aber wirklich extrem. Habe ja in der frühen <lacht> Nacht schon mit dem ersten Bier angefangen. Hm. Habe gesoffen, habe dann halt meine, meine Wohnung auch verloren. Boah,
0: die krass, okay.
1: Ja, und ja, dann halt mit meiner Mutter zusammengezogen, weil sie dann halt irgendwie eine Wohnung organisiert hat, irgendwo es ist halt nicht so einfach alles. Mhm. Und in den letzten, ab 2018 bis jetzt, dann ist halt auch ziemlich viel passiert. Ich Weiß gar nicht, ich das.
0: Ja, pass auf. Ähm, wir sind jetzt eigentlich in den letzten 10 Minuten. Ja? Mhm. Das, ich sag mal, die jetzige Zeit, 2018 bis heute, können wir in einem zweiten Stream besprechen. Können wir machen, ja. ja? Ähm, Bild und relax fragt, wie war es denn so in der Klapse?
1: In der Klapse? Mhm. Ehrlich? Mhm. Also so einen guten Urlaub habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Aber war es denn wirklich eine Klapse oder war es eine Reha? Es war, wirklich, nee, es war eine Psychiatrie. Es war eine also Psychiatrie. Ich glaube, mhm. ich, ähm, ich, glaub, ich wäre damals nicht hingegangen, wenn ich meine damalige Ex nicht dazu gebracht hätte. Die hatte einfach zu dir gesagt, bei den ja, irgendwas stimmt mit dir nicht, schau mal, dass du zum Arzt gehst. Und mhm. dann bin ich zum Psychologen oder Psychiater hier bei uns gegangen, hab mit denen geredet und er sagt, ja, normalerweise solltest du dich einliefern lassen. Wow. Ja. Und bin ich halt da rein. Wie gesagt, meine Ex, damals war es ja noch nicht meine Ex, die hat mich da sogar hingefahren, hat mich da abgeliefert. War natürlich auch nicht so geil, die erste Woche. Mhm. Plus irgendwann... Lernt man da drin auch irgendwie ein paar Leute kennen und hat sich rausgestellt, dass da auch ein paar aus meiner Stadt waren, die ich sogar kenne. Und dann war es halt echt ganz lustig. So trifft man sich halt wieder
2: <lacht> ja. in der
1: Psychiatrie. Ja, sag mal, wir mhm. haben eine einzige Party da drin gemacht. Auch Drogen? Äh, ja. ja, ja.
0: Willst du nicht so drüber reden?
1: Ich kann es dir schon erzählen, also außer einmal was Rauchen und ein paar Benzos oder mhm. was weiß ich, das, ist das übliche halt so, was mhm. du halt. Ich meine, ein, ein kurzer Anruf, man ist so, oder man hat sich einfach komplett zugesoffen. Ich meine, wenn du aus der Klapse, ich konnte ja, ich war ja nicht in der Geschlossenen, ich konnte mhm. ja rausgehen, spazieren zwischen diesen ganzen Programm, was man da hat, Gesprächen und so weiter. Mhm. Und bin ich halt einfach spazieren gegangen und auf der anderen Straßenseite von der Klapse war halt eine bist Bis drüber hast du halt zwei Jackie-Dosen gekauft zum Beispiel.
0: Bist du heute alkoholabhängig?
1: Ich, ja. ich trinke nichts mehr.
0: Trinkst nichts mehr, auch oh, gut. Da Nein. können wir beim nächsten Mal drüber reden, weil ich sag mal, Alkohol hat ja eine Mega-Rolle in deinem Leben gespielt. Ja. Und heute nicht mehr, und das ist ja schon mal ein Gewinn. Ja, so
1: ab und zu mal ein, zwei Bier oder so, aber das Aber ist nicht mehr diese
0: Kontrollverlustgeschichten. Null,
1: null, null, weil da habe ich letztes Jahr auch so einen leichten Zusammenbruch gehabt aufgrund von Saufen. Hm. Und da habe ich mir gesagt, so, jetzt ist vorbei, das geht nicht mehr. Und ich habe jetzt auch ein paar gute Freunde, die sagen dann auch, hey Marin, besser nicht. Hm. Juna ja. ja, ja. Fox 13 schreibt, in der Klaps
0: habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt.
2: <lacht>
0: auch nicht schlecht, schon eine Story. Ja. Hm. Okay, mein Lieber, ähm, findest du das mal okay für heute? ja. Können wir, von mir aus können wir Schluss machen oder noch weiter, mir ist das, wie es liegt an dir, wie du willst. Naja, also wir sind in den letzten vier Minuten, ähm, nächsten Stream machen wir uns gleich aus. Da wird es dann so um 2018 bis heute gehen, weil du sagst, da ist ja auch eine Menge passiert. Mhm. Ja. Wie war das Stream für dich? Super angenehm, ja. Ja, war easy, war wieder schön mal nach Weißenfest in Erinnerung war
1: ah, Ganz ehrlich, ich sitze jetzt teilweise sogar noch so... Das hat sich irgendwie so in meinen Kopf reingebrannt. Ich kann dir das nicht erklären. Ich sitz, teilweise sitze ich hier auf Google Maps und dann gucke ich mir Weißenfels von oben an.
0: Ach, Mensch, <lacht> Mensch, Weißenfels lässt einen nicht los. Ja, es ist wirklich eine schöne Stadt. Es ist, ja, es ist eine, ja, und ich weiß, das, ja, was heißt das? So, schön?
1: Weißenfels, Naumburg und ja, so, alles ja. geil.
0: Burgenlandkreis. Ja, voll geil. Mhm. Und in Weißenfels finde ich eben auch, da hast du völlig recht, der Charme. Es ist zwar dieses Schloss und auch viel Kultur. Ja. aber
1: es ist auch sehr abgefuckt. Es ist auch, ja, ich weiß ja. nicht, ob es jetzt noch so ist, aber damals, da bist du halt wirklich so durch die Innenstadt oder eben hier am, am, hier am Bahnhof hinten mhm. entlang gegangen. Badanlagen. Ja, da hast du ein schönes Haus gehabt und daneben war es komplette Ruine, weißt du, so ja. zwei, drei Häuser. Und dann hast du wieder ein renoviertes gehabt, das, aber ob es jetzt noch so ist, keine Ahnung, weiß schon. Wenn du in Weißen
0: fährst, auf dem Bahnhof oben stehst und dann über die Schienen schaust, ist auch so ein riesiges Fabrikgelände, total ja, verlassen. ja,
1: ja. ja. Genau. Es ist geil. Ich finde, die Stadt, die hat ihren Charme, wirklich. Die hat ihren Charme. Ja. ja, die Neustadt jetzt drüben hinter den Gleisen fand ja. ich jetzt nicht so geil. Ja, so also
0: das Ghetto geworden, ein bisschen.
1: Ja, so, ne? Ja, ja.
0: Schlachthofpublikum. Schlachthof ja,
1: genau. Da hm. hinten so. Das ist nicht so meins. Aber Süd und, und eben so die West, Altstadt. Ist, West ist auch schön.
0: So, ja. Kennst du das Kämmereihölzchen? Ja, sagt mir was. Ja, der kleine Wald dort bei West, das haben wir auch. Jahre verbracht da drin.
1: Kennst du kennst hm. du oben die Gartenanlagen in, in Süd oben? Ja, kenne ich. Diese Schlebergärten? Ja. Hier haben wir da Partys geschmissen. Ja.
0: <lacht> naja, also ich denke, ich, ich habe jetzt mit Absicht nicht so ins Detail gefragt. Ich denke, wir kennen schon hier und da einige Dudes gemeinsam. Können wir ja gleich Kann noch sein. mal kurz bequatschen, wenn wir es noch mal privat ja. uns unterhalten. Na gut, mein Lieber, ähm, wirst du ein paar Props raunhaus an die Community? Ein paar Grüße?
1: Auf jeden Fall, ich grüße alle. Mhm. Tone dich ganz besonders. Mhm. <lacht> alle und äh, Leute, passt auf, was ihr macht. Ne? So, haut euch nicht alles hinter die Birne, das bringt nichts. Ohne Schmann. Ihr, von mir aus, ihr könnt, ich habe nichts dagegen, wenn es ihr konsumiert, aber konsumiert mit Verstand.
0: Dazu könnte man Amen sagen und das machen wir auch, mein lieber Marcel. Du bleibst noch kurz in der Leitung. Wir sehen uns morgen wieder.
2: Bleibt sauber, und passt auf euch auf. Peace out.